0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vai? Boa noite. Tonico Dog, boa noite, Fernando. Tudo bem? Caso possa tirar alguma dúvida, eu me qual seria a melhorada para vender títulos dos outros? Certo, tem vendeiros que têm vencimento antes, ou seja, se tiver Selic 2527, primeiro vendeu o 25, depois o 27? Sim, Tonico, no caso do Selic, sim. No caso dos outros, não é bem simples assim. Aí você vai nas proporções do Baster por causa da marcação no mercado. Mas no caso do Felix, sim, venda o mais próximo. É, o que vence mais próximo primeiro, porque ele provavelmente tem... Você vai pagar menos imposto de renda. Se você tiver na alíquota mínima nos dois, você vai poder reinvestir depois do de vencimento mais distante, economizando também algum imposto de renda. Vai dar grande diferença na sua vida isso? Não. Mas o mais perto é mais fácil, ok? Boa noite, Slim, como vai? Obrigado por rever, por rever as, as reprises, Tonico. Pessoal, você, vocês devem estar vendo aí, eu estou com um terçol. Né? Fazia 20 anos que eu não tinha isso na minha vida. Hoje eu fui até o médico, então, se talvez o chat não durar tanto, é por causa do meu olho. Ele consegue a incomodar. Fui lavar com shampoo infantil, igual vou ao médico recomendou, ainda derrubei shampoo no olho, o olho começou a arder, tá incomodando. É, mas vou fazer o chat com vocês hoje, resolvi falar um pouco sobre os fundos de lajes corporativas, a gente vai bater um papo sobre esses fundos, vai dar uma olhada é, nos principais e fazer um, um cálculo interessante que eu nunca... É, que eu não fiz com vocês, vocês gostaram bastante do chat passado, onde a gente mostrou a comparação com o MTNB, mas essa comparação, ela gera resultados bastante equivocados se o cálculo que eu, for, que eu vou comentar hoje não, foi não for feito, que é o cálculo de normalização dos resultados do fundo, que é verificar o que é um resultado é, normal para aquele fundo, o que seria um rendimento normal, aquele, como seria aquele fundo em uma situação é, de, de pagamento normal de renda, se, a gente vai subtrair RMG, subtrair ganho de capital e por aí vai. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é feito esse tipo de cálculo. Né? Isso vai ajudar vocês a é, tomarem decisões mais embasadas. É sempre importante verificar se o fundo está endividado, se ele está pagando despesas financeiras, se isso está influenciando no, muito no fluxo de caixa, é importante verificar se aquele fundo tem RMG ativa, ou seja, se a renda dele vai diminuir num período de, de tempo próximo por algum motivo. Além daquilo que a gente já falou, né? quantidade de imóveis, localização e qualidade desses imóveis. Então, a gente vai dar uma olhada em alguns fundos para bater esse papo, para discutir é, o, que é mais, o que é mais interessante para o investidor, que é mais importante de ser observado nesses demonstrativos dos pontos Vou, para facilitar aqui para vocês, vou compartilhar a tela já, enquanto a gente aguarda o pessoal receber aquela notificação e chegando aí. Como é que foram de Carnaval? Passearam bastante, aproveitaram, descansaram, se divertiram, festejaram bastante. Carnaval, que é uma festa tão tradicional aqui do nosso país, né? tem pessoal que adora, que odeia, tanto faz assim, eu sempre digo, eu nunca vejo um problema em não gostar de alguma coisa. Se eu não gosto de alguma coisa, a não sei que eu seja obrigado a fazer, não me interessa, não faz diferença nenhuma para mim. Se não vai melhorar ou piorar a minha saúde, não vai é, me dar dinheiro, não me interessa. Agora, se eu gosto, aí pode gerar problema, né? No caso do carnaval, gera mais problema para quem gosta, às vezes, do que para quem não gosta. Mas aproveitem. Divirtam-se. Quem gosta, quem não gosta, espero que tenham descansado bastante. Quem mora em cidades carnavalescas, como o meu caso, né, mora em Belo Horizonte, ainda vai ter mais carnaval no, no final de semana. É, nesse sábado e domingo, algumas cidades do Nordeste também vão ter. Para quem gosta, ainda dá para aproveitar. Bom, pessoal, vou começar o assunto, que eu vou explicar primeiro aqui como que vocês olham na cidade da Basta e tal. Depois a gente... Vocês vão postando aí as dúvidas e a gente vai conversando. Para quem não conhece, esse, esse site é abaster.com. Aqui é abaster.com. Tem conteúdo sobre ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, renda fixa, é, sobre saúde. Tem um roteiro de iniciante aqui que é fantástico. que Eu recomendo a vocês lerem e relerem, pelo menos uma vez por ano. Vai ajudar vocês a se desenvolverem como investidores, a melhorarem o roteiro de iniciante. A gente está sempre tentando aperfeiçoar sempre tentando atualizar, além do FAC, também, que é muito bom. Tem conteúdo de imposto de renda que vocês vão precisar bastante agora, nos próximos dois meses. Então, tem aqui todo um apoio para vocês fazerem a declaração, assim como o Bastecis, também tem tudo preparado para vocês, tudo pronto para que vocês consigam fazer a declaração da melhor maneira possível. Tem uma série de outros conteúdos aqui, é, alguns para fins recreativos, outros educacionais meu conteúdo de saúde também do, do, do Mauro e da cena é fantástico tá muito importante pra, pra gente que às vezes deixa de cuidar direito da saúde é bom que o site nos dá também as de orelha, bom pessoal como o nosso tema de hoje são os fundos imobiliários e, imó, e fundos imobiliários a gente entra aqui na parte de fundos imobiliários e imóveis e aí a gente vai falar do fundo de laje corporativa como é que eu sei quais são os fundos de laje corporativa bom, uma forma de de procurar isso de uma forma relativamente mais rápida, você vê aqui no filtro, você vem no mandato aqui, renda, porque nós não queremos fundos de desenvolvimento, vem no segmento, lajes corporativas, procura aqui com mais de três imóveis, que a gente gosta de fundos diversificados, e gestão ativa. Nós não vamos nem restringir aqui a gestão ativa, não. É... e que sejam né, fundos de imóveis mesmo, então mais de 60% em imóveis. A gente pode entrar, ordenar aqui por tempo da bolsa, vamos lá, o filtro fundos imobiliários. Então a gente tem aqui o RCRB, o que é um fundo de lares corporativas, tem oito imóveis, tem o HGRE. Tem o FISC 11. Esse fundo aqui é um fundo curioso, nunca parei para citar. Tem o Rio Negro. O Rio Negro é um fundo que, pela localização dos imóveis, vem passando um pouco de aperto. Tem o nosso querido FPNG é um fundo também pouco conhecido. BBPO não é um fundo de lajes, ele tem lajes no meio, está aqui como segmento lajes, mas o certo seria segmento outros, ele é um fundo de agências bancárias, também então ele vocês ignoram. Tem o um GTWR. E outros aqui, H, HOFC, TEP... TXCO, PVBI e o Pátria. É, ok. Então, você consegue aqui no filtro ver todos os fundos de laje com essas características que a gente colocou. Mais de três imóveis, mandato renda. A gente pode tirar aqui o mandato, o mandato todos. É... Vamos colocar uma liquidez mínima aí. O número, número de negócios, se não me engano, né? 100 negócios por dia. E que tem um patrimônio acima de 100 milhões de reais. Ela vai extinguir bastante. Já diminuímos aqui para 11 fundos. Bom. Aqui. E aí, disso, a gente poderia pegar algum deles para estudar. Vamos dar uma olhadinha naquele que tiver a melhor colocação aqui no rating da base. Vamos ver quem está com o melhor rate, né? Pátria 98, RM 44, HGRE 5. Olha o HGRE. O que está com um problema complicado de vacância. O me fez uma pergunta. Que o bastecista me ajuda a declarar o IR se eu acabei de chegar. Posso colocar tudo retroativamente ativamente? Slim, sim, ele vai te ajudar se você preencher tudo ativamente Então, você vai ter que preencher as suas compras lá de tempos para trás. Se não me engano, no FAQ do IR tem a explicação de como fazer se você tiver compras muito antigas. Você pode colocar pelo seu PM ali, no, no colocar como se tivesse comprado depois, enfim. Mas se você colocar todas as compras ali detalhadamente, ele vai te ajudar, sim, ele vai te dar ali as informações pré-preenchidas para o IR, e depois você faz algum ajuste. Percebi que o FII não tem métrica de lucro, que teoricamente é mais fácil bater o olho, ver se é algo semelhante para ser analisado. Slim, o fundo tem sim lucro, é uma coisa que nós vamos olhar hoje, é justamente o tema de hoje, você deu sorte, é sobre isso que eu vou falar hoje, claro, dentro do contexto de fundos de lajes corporativos. Então vamos lá, a gente está falando aqui do CSHG Real State, ou melhor dizendo, HGRE. peraí, aí, deixa eu só alterar aqui o compartilhamento. Hum. Aí. Fundo com vacância elevada, mas com boa gestão, histórico do IPO há 14 anos, 5 ou mais imóveis, despesas equilibradas, aqui dentro dos critérios da Basta.com, ou seja, menos de 20% das receitas se transformam em despesas. Histórico de rendimento aqui, nos últimos dois meses de 1,88. E... É, um retorno histórico do fundo aqui, nos últimos 13 anos, de 250%, que não é nada mal, né? é, aqui não tem o CDI para esse período, daria, daria até para ter, não sei porque não tem. Mas aqui para 10 anos, tem aqui o CDI dando 128, o fundo tenha, teria dado 65, né ou seja, aqueles três anos fizeram muita diferença. Enfim. É, vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial desse fundo é, Mas antes disso, ó, vamos aqui na parte de rendimentos Que era disso que eu ia falar, né? O fundo, pessoal, ele é obrigado a distribuir é, 95% do chamado lucro caixa O que é o lucro caixa? É o lucro do fundo que efetivamente foi convertido em caixa Então quando a gente fala dessa conversão a gente está falando de lucros muito mais reais, de lucros, muito mais lucros mesmo, do que os lucros que são parques, que aparecem no balanço, né, no, no balanço da na DRE, né, na demonstração de resultado das companhias abertas, porque é um lucro que já tem a conciliação com caixa. Então, esse resultado de rendimento distribuído dos fundos, e aí a gente tem que verificar aqui se eles são compatíveis com os resultados, é algo que nós vamos olhar no relatório gerencial, mas esse valor aqui, isso daqui, seria o lucro gerado pela, pelo, pelo fundo ao longo do tempo. Vejam, não é algo que varia muito. Né? O fundo chegou aqui a 16 em 2015 no seu auge. Depois, aí, no seu pior momento, em 2028 e 17. Agora, gerando em torno de 11,06. O que nós vamos olhar aqui, para a gente aprender a fazer umas contas. A gente vai ver quanto desse rendimento... Quanto desse lucro é algo excepcional, foi conseguido com a venda de um imóvel, com um ganho de capital? E quanto é o normal das atividades imobiliárias? Quanto que é o chamado FFO? Quanto que é que o, o fundo consegue só com a operação de alugar, né, reformar, alugar e manter os imóveis lá para os inquilinos? Quanto de dinheiro vem para o fundo com isso? Nós vamos olhar isso no nosso relatório gerencial. Mas essa métrica de lucros dos fundos imobiliários, né? essa métrica de rendimentos dos fundos imobiliários, ela tem um gráfico aqui, ela é bem mais confiável do que a métrica de lucros de uma S.A. Lucros são números que são passíveis de manipulação. Né? Apesar que no Brasil a gente não teve muitos problemas disso, mas nós tivemos, por exemplo, o famoso caso do I. Mas no caso de um fundo imobiliário é mais complicado, porque tem que ter virado dinheiro, e esse dinheiro é obrigatório virar rendimento. Então, como é que você faz a distribuição se não tiver dinheiro? É bem mais difícil. Então, essa é uma métrica bem adequada. Mas você tem que saber, acima de tudo, normalizar essa métrica. E é isso que nós vamos fazer aqui no Excel, olhando para o relatório da, do, do, do fundo aqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês esse é o relatório de janeiro do HGRE é um fundo que tem um valor patrimonial né? o que é o valor patrimonial? são feitas avaliações do valor dos imóveis a esse valor das avaliações soma-se o caixa do fundo os outros ativos que o fundo tem sejam CRIs, LCIs depósitos, enfim você soma tudo isso para concluir o ativo e disso você subtrai as obrigações do fundo, com isso você chega ao valor patrimonial do fundo, divide pelo número de cotas, você chega à cota patrimonial. Esse fundo é negociado abaixo da cota patrimonial justamente por causa da elevada vacância. Gera um rendimento mais baixo é, do que se esperaria desse fundo ocupado. Então vejam, olha que legal. Se você for pegar o rendimento sobre a cota patrimonial, se você for pegar o rendimento sobre a cota patrimonial, você vai ter um rendimento de 0,49% é, de, de ao mês, que dá menos de 6% ao ano, ou seja, menos do que a MTNB paga. Então, o fundo não vai ser negociado no valor patrimonial. Lembra que a gente, quem viu a última aula, lembra que a gente falou sobre a MTNB? O cara vai olhar e vai falar, não, no HGML eu não pago 157, porque por 157 eu compro a MTNB, que tem um risco menor, e eu vou estar ali, tranquilo, né? eu vou receber o meu dinheiro, os meus zeros, deve estar em média 0,51, é, corrigido a cada três meses pela inflação, muito melhor do que, é, muito melhor do que a, o, o Fundo Imobiliário. Ainda que tenha um imposto de renda lá, mas aqui um dia pode ser tributado. Então, não vejo sentido em pagar isso. E aí, como nós estamos no, no, no mercado, a gente está na Bolsa, o pessoal fala: olha, eu não pago 156, mas eu pago 113,78, que foi ali no último dia de janeiro. Ou então o cara fala: olha, eu pago, hoje está 111,30. E aí, se tiver alguém vendendo naquele preço, o preço vai se adequando ao prêmio que, o, que os investidores estão exigindo em relação à MTNB. Então, por isso, esse fundo está abaixo da cota patrimonial. Não é nenhum milagre ou desconto por bondade ou todo mundo é burro, ninguém viu aqui não, no cabeçalho do relatório essa diferença de valor. É porque os investidores levam muito a sério né, é, essa questão do rendimento, do dividend yield, na hora da precificação. E hoje em dia, você tem que pagar pelo menos 8. É mais ou menos o que está sendo estabelecido em relação a prêmio por causa dos juros futuros. Então, esse fundo está dando um rendimento aí de 0,78. Aqui o gestor fala sobre o fundo, situação comercial... Com um grande satisfação que informamos a assinatura do contrato de locação da Torre Martiniano. Torre Martiniano que vai ficar pronta agora em fevereiro, né? Está tá aqui, cadê o... o cronograma? Não tá aqui. Não tá aqui. Tiraram? Enfim, a Torre Martiniano, o que tudo indica, fica pronta agora no mês de fevereiro. Não tô vendo aqui. Aqui, ó. Mês de fevereiro, a expectativa concluir de vez a torre martiniano. Exposição do fundo em desenvolvimento. E aí eles estão procurando locar esse imóvel que pode gerar aí uma mudança na realidade do fundo. Mas vamos, vamos ser conservadores aqui, avaliar quanto que o fundo consegue distribuir do jeito que está hoje, né? conseguiria distribuir do jeito que está hoje. Hoje, o que o fundo nos últimos 12 meses conseguiu proporcionar foi isso daqui. Né? 119, 047, 758. Então a gente vai pegar esse valor. Vamos lá. 119047758. 758. Esse rendimento imobiliário é o rendimento de ativos financeiros que o fundo tem. Nós não vamos pegar esse, porque, claramente, o fundo não tem mais tudo isso de, ativo, de, de ativos. Aqui, eu estou dando 4, então, esse daqui a gente pode pegar 48, 52 e 200. Não, peraí, vamos lá, Peraí. aí. 4, 424 vezes 12 dá... 48 mais 4,800, 52,800. Mais 52,800. Esse valor de ganho de capital a gente vai ignorar isso daqui. Esse ganho de capital. Até porque isso não tem sempre, né? Não, não teve agora. Total de receitas do fundo. Vai ser o 119, 100, 158 que a gente colocou. Despesas financeiras. 10,601, de 599. Eu estou fazendo de uma maneira bem simples, pessoal. O ideal é a gente ler o relatório e ver exatamente cada linha dessa, o que realmente pode ter uma alteração de curto prazo ou não, para fazer essa estimativa de maneira mais precisa. Mas é só para vocês entenderem. Tá? Despesas imobiliárias a gente vai ignorar Porque eu vi que varia entre despesa e receita e Não é algo que faça tanto sentido Porque tem muito a ver com a obra da Martiniano Que acaba no próximo mês E a outra despesa ali 18, 9, 4, então, 89, 554, 545 Dividido pelo número de cotas 11817767 817 767 dividido por 12 né, então a gente vai chegar a um rendimento normal mensal conservador está desconsiderando a locação da martiniana e tudo mais que vai acontecer num, num, num período mais distante de 63 centavos então, a gente vai chegar nesse número de 63 centavos a 63 centavos esse fundo vai entregar uma taxa é, de 6,79% ao ano em relação ao preço dele de hoje. 6,79% é mais do que o rendimento da NTNB de 6,31%, mas vejam que não tem muita margem de segurança. Ah, então o fundo é ruim, Fernando? Não. O que, que esse número indica para você? É, depois que a gente fizesse toda a análise, chegasse à conclusão que esse número que eu calculei é um número factível, esse número de 0,63 aqui. O que isso aqui indica? Indica o seguinte... Se não houver perspectiva de melhora para esse fundo, se esse fundo não... Se não for provável que esse fundo consiga fazer as locações da Torre Martiniano, que esse fundo consiga reduzir a vacância, ele é um, um, um investimento que não traz um retorno adequado. Ele é um investimento que traz provavelmente um retorno abaixo do que a gente gostaria. Contudo, se você for considerar que não, não, não é nada disso. O fundo, na verdade, ele tem sim a capacidade de locar esses imóveis, e locando esses imóveis, é, ele tem sim a, a capacidade de entregar um bom resultado para os cotistas. Eu entendo que ele vai alocar e que ele vai locar no período de um ou dois anos e nesse período não vai ter uma piora. Nesse caso, esse fundo passa a fazer sentido. Claro, você pode fazer um cálculo mais extenso de fluxo de caixa descontado para chegar nessa conclusão. Mas considerando o grande desconto sobre o valor patrimonial, em termos imobiliários, teoricamente, você tem uma margem em termos patrimoniais. Em termos de rendimento, essa margem está prejudicada. Então, você vai ter que fazer essa análise. Vai melhorar o rendimento? Entendo que vá, sim, melhorar. Então, olha só aqui a vacância financeira dele. Era 29, 30 lá no início do ano passado, caiu aqui para 21, 22, agora com a entrega da Martiniano vai ter um imóvel, a mais sobe um pouco a vacância, ele até explica aqui, mas com os aluguéis ele pode reduzir. E é um fundo extremamente diversificado em termos de inclinos. Né? A TOTS é o maior, é o maior locatário, com então, um quarto do, da receita do fundo mas outras empresas aí não representam tanto a Vivo 21, se né? você pegar a TOTS de a Vivo dá tá quase metade, mas aí as demais é bem diversificado Grande parte dos reajustes desse fundo ocorre em março, e aí você tem tem uma parte agora em janeiro e em março, você vai ter que avaliar, será que ele vai conseguir repassar esses reajustes? Ah, ele, vamos, a gente pode ver isso aqui no próprio negócio, vamos ver se a gente acha fácil, porque o relatório é grande. Eu não quero olhar só esse fundo, senão a gente debruçava mais nele, mas a ideia é dar uma olhada geral para vocês aqui. Né? É, isso mesmo, o fundo recebeu uma receita de 70, que levou um resultado de 58. Entendimento anunciado de 78, Apresentou a distribuição de 95. Política de distribuição está em linha com a regulamentação, Tá. Vejam que aqui ele já. Você já consegue ver aqui que ele vem pagando rendimentos acima do resultado. Independente dos. Mas por quê? Porque teve esse ganho de capital lá atrás. Aqui tem a dívida do fundo. Não, o fundo tem é, uma dívida a pagar muito pequena, né? 73 milhões para um fundo de, 8 bilhões, de 1 bilhão. 867 milhões é muito pouco. Ainda tem um, um, uma parcela receber grande, praticamente casa com a parcela a pagar, deixa o fundo numa situação bem tranquila. Ele vai receber nos próximos 12 meses os 64, ele precisa pagar depois o outro. Então aqui tem a situação do fundo. Com base nisso também, a gente consegue verificar, a gente consegue ter uma ideia do potencial de renda do fundo. Se o fundo tem esse resultado aqui com uma vacância de 22%, você pode calcular quanto seria com uma vacância de 8% ou 7%. Então, vai pegar 119,047,758. Vacância média no período deve ter sido mais ou menos isso mesmo, de 23%. Então, você vai dividir isso aqui por 0, não dividido. 119 dividido por 0,77. 154 154 vezes 0,935 146 então a gente poderia incluir aí uns uns 20 27 milhões a mais aqui de receita no fundo sem aumentar as despesas né é, o desse valor aqui, você subtraindo 3, subtraindo 4, você também chega ali, ó. Resultado: 111,464. 111,464, 065. Só que tem as despesas ali também. Então, você teria que reduzir 4 e aumentar 5. Então, aumenta 5. Então, a gente pode esperar esse fundo dando tudo certo. Estou fazendo as contas de cabeça aqui, não, vocês não estão nem vendo, né? Não, a gente vai pegar um e vai montar a planilha. Mas aí, é, você poderia considerar aqui, em tese,
1: um rendimento
0: anual, numa situação de uma vacância mínima, uma vacância de 5%, 6%, esse fundo pagando 81 centavos, 80 centavos, 82 centavos, e aí, eu vou mostrar aquela mesma planilha da semana passada, vou até mostrar para vocês aqui. Hum, vamos lá, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para vocês verem. Então, está aqui é a NTNB 2040 dando 6,21. Não sei se está dando isso mais, vamos ver se varia. Não faz tanta diferença assim. 6,23. 6,23, pronto. Então, a gente vê que com 0,63, esse fundo não tem uma grande margem né? É, em relação à NTNB. Mas quando a gente pega esse 0,82, que é o potencial ele já passa a ter uma margem muito boa em relação ao fundo. Ele já passa a ter uma margem bem legal. Isso aqui sem contar ainda os repasses de inflação, agora do, do reajuste dos aluguéis, que devem acontecer nos próximos três meses, a gente deve ter notícia nos próximos relatórios. Então, sem considerar isso, a gente já teria, em tese, um rendimento é, de até 082 né o que daria aqui um, um prêmiozinho bem melhor do que o 063 então Fernando se eu for fazer a conta o que, que eu faço não tem regra você tem, de, tem que entender essas opções quando você analisa um, um fundo umaação uma né nada tem um valor exato um número exato que você pode chegar para você chegar a uma conclusão matemática de que é bom ou ruim você vai avaliar, os ativos do HGRE são interessantes? Você entende que esses ativos podem ser locados? Aí vamos lá, vamos supor que a sua resposta é sim. Legal. Se os ativos podem ser locados, você entende que vai ser locado e não vai ter um aumento, e sim uma diminuição da vacância, o 0,63 faz pouco sentido para você. Então você vai fazer um cálculo mais perto do 0,82, que seria o 5% de vacância. Mas você pode fazer, na verdade, uma média do 0,63 com 0,82 para ter aí uma margem, uma margem de, de, de erro ali, porque pode ser que ele não chegue no 0,82, ou que demora muito. Então você chega ali no 0,73. O 0,63 também, você pode conseguir sobre ele, colocar a inflação nossa, que está em 5% ao ano, é... E chegar a um 0,66. Então, você poderia também fazer com 0,66, se conseguir repassar os valores. E por aí vai. Com isso, você chega a alguma conclusão aqui. Você tem esses três números, que esse é o pior cenário. Média. Melhor cenário. É muito provável que nesse primeiro ano a gente não vá ver esse cenário. E também não vamos ver esse, a gente vai ver algo desse para mais, né? Porque tem resultados acumulados aí ele está distribuindo, isso também vai impactar. Mas um resultado normal para esse fundo, no longo prazo, é algo nessa faixa. E, além disso, né? Aí o pessoal pensa, nossa, mas 7.8, CDI está 13. Nossa, que droga. Isso aqui, pessoal, é taxa real, Tá? Isso aqui é a taxa acima da inflação. É né? isso aqui mais a inflação. Então, vamos colocar aqui a inflação está em 5,5%. Está tá, quanto é a inflação? Deixa eu ver aqui. IPCA. 5,87%. 5,87%. Então, olha para vocês verem como é que... Como é que funciona aqui? 12,47 Teoricamente NTNB daria HGRE, 73, 14,20, 15,22 no JSRE, já está calculado aqui, 15,45 no Vino. Então, todos esses têm um prêmio significativo aqui, ok? Isso é em tese, tá? Alguns fundos desses vão ter mais facilidade de repassar a inflação do que outros. Vamos lá, vamos falar daquele que provavelmente vai ter uma boa facilidade de repassar a inflação e já está tendo. É o JSRE, vamos para ele agora. Deixa eu ver se vocês estão postando alguma coisa aqui de dúvidas, para não ficar acumulado. E aí eu já vou para o próximo... ver se vocês têm dúvidas aqui. Ai, ai, meu olho tá bem incomodando. Hum. Sim, velando, obrigado. Chegando atrasado, não chegando, boa noite. Aumenta 4, vai 5, 53. é isso aí. Vamos lá, pessoal, então vamos para o no JSRE a gente monta a planilha. Vamos lá no JSRE que vai ser mais, mais fácil mais fácil não né ele tem, tem suas complicações também vamos lá para quem não sabe é o fundo de fundo híbrido né do banco Safra que na verdade é um fundo que tem se comportado como um fundo de lages nos últimos tempos aqui tá a situação dele também tá o olho na vacância que mais a vacância dele salvo engano já está bem ali na casa dos 10, tá uma vacância bem tranquila esse é um fundo que o que ele entrega e o potencial dele não tem grandes diferenças, né? Diferente do, do HGRE, que tem mais cenários. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no JSRE. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o JSRE: cota de fechamento, papapá, papapá, dividend yield, cota patrimonial. Tá bom mundo imobiliário, aqui eu tenho um comentário que no mês de janeiro foi assinado um novo contrato de locação com a empresa Zebra, tomara que não dê problemas, setor de tecnologia Torrié, Bonito Complexo Rochaverá, apesar do fator sazonal no início do ano, o qual a demanda por locação diminui, como consequência o planejamento anual de empresas multinacionais e nacionais de alto padrão fazem parte do perfil de imóveis integrantes da carteira, temos tido boas conversas com interessados na locação de áreas vagas no nosso portfólio, para reduzirmos ainda mais a vacância do fundo. Nos últimos meses, conseguimos concluir locações que fizeram com que a nossa vacância diminuísse de 14,4% para 8,6%. Ou seja, na vacância ali, ele já está no verde. Abaixo, conseguimos visualizar a importante queda de 40% na vacância. Né? Ou seja, a vacância que era de 14% para 8%. Né? A área ocupada aumentou 6%. Isso aqui é mais para impressionar você do que tudo. Isso não quer dizer muita coisa. Quer dizer que eles estão indo bem, mas... mas não não precisa tanto enfeite, né? Foi de 14 para 8, que é muito positivo, já está numa vacância menor do que lá no período de 2021. Ainda no mês conseguimos re renovar a alavancagem nas mesmas condições. Podiam ter conseguido condições melhores, né? É, e, mas, enfim, eles devem ter tentado e não conseguir. Eu acho que era possível, mas, enfim. Aproveitamos ainda a oportunidade para informar que mesmo com o término da única renda mínima garantida do fundo prevista para abril, o fundo deve manter a distribuição próxima aos patamares atuais, ou seja, uma estimativa nos próximos dois meses de 46 a 50 centavos por cota. Então, ali na nossa planilha a gente já pode colocar aqui no JSRE 0,46 como um cenário aqui que ele imagina como pior. E aí... É legal que ele não tem... Ele é um fundo que nem tem, né? Quando você olha aqui o, o, as despesas, né? É, e o, o resultado do fundo, as despesas receitas de CRI, receitas de ECI, despesas administrativas, despesas operacionais, é, você pode ver aqui que no, é legal que eles não colocaram nos últimos 12 meses, né? Então, essas despesas são um pouco menores. Então, teoricamente, o fundo teria um resultado até um pouco maior do que 49 centavos no último, no último mês, já que teria uma redução dessas despesas aqui. A gente pode ver que ele tem uma situação bem redondinha. Ele tem a questão do, do, da alavancagem, que vai gerar uma despesa financeira. Cadê? Despesa financeira. Cadê aqui? Uhum. Incluso 150 milhões de rendimentos e contas a pagar. Incluso 150 milhões de alavancagem e exceção de recebíveis de locação do Oxaberá. Está aqui a alavancagem, as condições da alavancagem não estão tá aqui. Teria que olhar em outro lugar. Eu acho que eu já fiz um, um chat comentando essa... Essa situação da alavancagem A alavancagem, se não me engano, está em CDI mais 2 Alguma coisa assim IPCA mais alguma coisa Eu acho que é CDI O ideal é quando é IPCA A gente teria que olhar isso aqui para chegar num, num, num valor exato Mas eu acho que não tem é, Carência de juros é muito importante, quando não tem carência de juros e de amortização, aquilo que você vê aqui fica bem mais claro, tá? Então, a DRE, ela fica bem mais limpa, ela te mostra melhor a situação real do fundo. Quando tem carência, você vai ver uma DRE bonitinha que de repente, vai surgir aqui uma linha de despesa, uma linha de despesa financeira. E isso é, muitas vezes, um problema. Então esse fundo eu tinha feito um cálculo dele um tempo atrás. Eu tinha feito um cálculo. Eu tinha feito um cálculo desse fundo, tempos atrás, sobre o quanto ele provavelmente teria. E se não me engano eu cheguei nesse valor de 0,47, 0,48. Mesmo. É, que estava dando 0,49 mesmo isso aqui. É, com essa vacância aqui, 0,48, 0,49. Então, a gente coloca que é um cenário normal, 0,48, e ele colocou 0,50. Então, no caso desse fundo, veja que é tudo muito próximo, é muito simples de você... É relativamente simples você chegar a alguma conclusão aqui dos valores, né? A gente chega a uma conclusão aqui de um valor entre 0,46 e 0,50. Você pode usar o 0,48, você vai ter ali 9%, ou 0,46, sendo conservador, 8,65. Então, o JSRE, desse ponto de vista, ele está com um pagamento muito redondinho, né? O menor pagamento possível dele. Te dá uma, um spread da MTMB de 2,42. E isso. Isso aqui, em termos percentuais. Não, tá Dá uma margem de segurança aí de 30% em relação a NTNB. 30, 38%, o que não é nada mal, né? É isso mesmo, peraí. É isso mesmo. Então, tá, tá recebendo, tá com uma margem bastante gordinha aqui, o nosso JSRE. Isso aqui é um, é um número que serve para você decidir entre comprar ou vender um fundo? Não, isso aqui não serve. Você teria que olhar, e a gente já fez um vídeo completo sobre o JSRE, e ali sim tem uma análise mais completa. Um ponto essencial você tem que olhar é a qualidade dos ativos imobiliários, localização. Será que o gestor está conseguindo repassar os reajustes? A gente já afirma que está. Ele tem conseguido repassar qual é a qualidade dos imóveis? a classificação AAA, TP office aqui é A. Localização aqui do lado aqui da Marginal. Vacância 6.7. Vacância do restaurante 9.7 total de vacância. 6.9. As outras torres aqui, a gente tem também aqui as informações. Edifício torre Nações Unidas 3. Não tem vacância nenhuma. Edifício Paulista, vacância física de 4,6%. Tem aqui falando dos locatários. Qual que é o histórico de vacância desse fundo? Ele mostra aqui no início, que ele reduziu a vacância, ele dá um destaque danado para isso, porque em laje corporativa isso aqui está sendo um tremendo diferencial. O que esse fundo cobra? Cobra uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado, que é muito interessante, já que esse fundo é sempre negociado com muito Desconto, né? Já que ele, por ele ter ativos de muito boa qualidade, o cap rate dos aluguéis não é muito alto. Então ele acaba sendo negociado abaixo do valor dos imóveis. O que num fundo pequeno gera algum risco, mas num fundo grande não faz tanta diferença. Mas isso mostra um alinhamento com você. Se isso aqui fosse o valor patrimonial, podia te incomodar, mas sobre o seu valor de mercado no cenário atual é interessante. Tá? E, e não gera aquela. Aquele incentivo errado para o gestor aumentar o tamanho do fundo, né? Ele primeiro ele tem que conseguir fazer o fundo ser negociado mais perto do valor patrimonial. Taxa de performance: 20% sobre os rendimentos que excederem 6% ao ano, com a base atualizada por IGPM. Só que é 6% ao ano sobre aquele valor inicial lá atrás. Então, não tem pago taxa de performance, só de administração. Então, tudo isso são pontos. É, que valem um olhar, que valem uma atenção a mais por parte do, do cotista. É. Hum, enfim, é isso que vocês vão encontrar aí nesse fundo imóveis AAA com uma baixa vacância, uma boa qualidade e um rendimento acima do que um título de renda fixa com uma correção similar te entregaria vamos para, para o próximo vamos ver na nossa planilhinha, o que está em seguida aqui PVBI, vamos dar uma olhadinha no PVBI eu vou olhar só o PVBI mais, pessoal, porque o meu olho está terrível. Às vezes vocês estão vendo eu olhando para lá e tal. Não é que eu me distraí, não. É porque o olho... Eu fui lavar. Nossa, esse pessoal aqui está me pegando. Vou tomar um banho e passar uma pomada aqui depois do chat. Então, a gente tem aqui... O PVBI. O PVBI está aqui como um fundo mais recente e que tem um número de imóveis menor, aí ele tem hoje quatro imóveis, se não me engano. Ele está incorporando o Vila Olímpia, que significa que ele vai ter algumas mudanças nos resultados em relação ao que ele vem apresentando. Vamos ver aí o que, que vai mudar. Ah, Eles ele põem aquele dendil de tanto com base no, no valor da cota Quanto com base no valor patrimonial Interessante Esse é outro fundo que tem imóveis de altíssima qualidade Consequentemente não tem um cap rate tão bom Aqui, ó Distribuição de 57 Propósito de aquisição do veló Para quem não sabe, ele vendeu a torre de atacar vai receber os valores, tem os lucros referentes a essa venda, ele vai distribuir, é, e ele fez uma proposta de aquisição do ViloLimp que ele vai adquirir o ViloLimp. logo o fundo vai ser consolidado com os imóveis aqui, ele tem o um ativo Torre BJK, o ativo União Faria Lima, o ativo Faria Lima, o EDAA, e o ativo Park Tower, só que o JK está indo embora e vai entrar o relógio, tá? O fundo tem aqui um histórico de rendimentos bem, bem equilibrado. E o resultado, cadê a demonstração de resultado do fundo. Então, aqui ele põe aqui a diversificação por tema, saúde, instituição financeira, farmacêutica... RMG, outros, e o, o FIA ali. principal inquilino é a Senior, né? O pessoal já sabe, essa empresa teve uns problemas no passado. Mas um imóvel fantástico, né? quando a gente compra fundo imobiliário, a gente compra imóvel e não um inquilino. Tem um, um pouquinho de renda mínima, 7% de IBS, 15% outros. Cadê, cadê os resultados? Aqui. Eles põem aqui, os últimos 12 meses, olha só. É... O resultado distribuído. O lucro líquido dele aqui, 73,80. Né? O lucro líquido é aquele famoso lucro caixa, como eu falei para vocês. Ele fez uma reserva, teoricamente, e distribuiu 73,50. Só que disso aqui... Hum, ele não pôs aqui o que é ganho de capital. Distribuição comunicada subindo no dia do mês, olha só. O fundo... O resultado normal desse fundo, pelo que tu indica aqui, ó, ele tem as despesas financeiras, mas elas já estão transcorrendo: é passivos, rendimentos a distribuir, impostos e recolhimentos, obrigações de captação de recursos. Ele tem aqui as despesas financeiras que já passam pelo, pelo resultado, ele tem as demais despesas aqui. Então, o resultado desse fundo dá para se estimar em 56 ou 57, tá? Eu não estou fazendo a conta aqui com os passivos por causa de tempo, pessoal. O ideal é a gente dar uma olhada nesses passivos e ver como é que é essa alavancagem e se não tem nenhum, é, nenhum período de, de carência, né? De, de, de carência do... Vamos ver essa planilha aqui. A planilha tem essa informação. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha na planilha de fundamento do fundo para ver se fala da, da alavancagem. Número de articulos 4, ABL. Portfólio, então, carteira integralmente triple AAA, aqui a diversificação, vencimento dos contratos começa em 2024, mês de reajuste dos contratos, a maior parte é em abril. Como esse fundo tem imóveis muito bem localizados, totalmente ocupados, espero que em abril realmente consiga fazer o reajuste. Então, esses 56 centavos, 57 já podem até vir a aumentar, Revisional dos Contratos, a DLE aqui, 2021, 2022, aqui, 2022, está só até novembro aqui, novembro, dezembro, novembro, janeiro para fevereiro, é, antes mesmo aqui. Aqui. É, não tem muitas informações de alavancagem aqui, mas devia ter. Enfim, pois a gente teria que pegar isso com calma, olhando nos históricos aí, mas é fácil de achar. Mas, eu, se não me engano, esse fundo não tem nenhum, nenhuma dessas... É, essas carências, não, que levariam esse resultado financeiro a piorar com o tempo. Então, o que você espera do fundo é mais ou menos isso aqui, 6,20 em 11 meses, né? Mas é o que o que a gente está vendo aqui é um resultado normalizado de 57 centavos por cota. Então, esse fundo 57 centavos por cota, a gente pode ver aqui Vou colocar aqui 0,57 vai ter um, ah, Fernando, tem um spread menor aqui nesse fundo, né, nossa, e aí? Esse é um fundo, pessoal, esse fundo tem uma qualidade imobiliária bastante acima dos demais aqui, talvez esse outro tenha uma qualidade parecida, mas em média esses fundos têm uma qualidade imobiliária menor. Quando a qualidade é maior, aí é que entra a grande sacada que a gente conversou na semana passada no fundo de, de papel. Esse valor aqui, você espera que quanto maior a qualidade do fundo, menor esse valor. Então, aqui você vai aceitar um spread aqui menor. Aqui nesse, nesse fundo que tem uma qualidade um pouco inferior, maior. Aqui que é mais ou menos ok, não é, nem, não é tão bom quanto esse, mas é melhor, maior. Aqui também uma, um, pouco, um pouco menor, você vai querer... Esse fundo talvez não é tão bom quanto esse, mas é também uma boa qualidade. Então você pode exigir menor. Esse daqui tem algumas particularidades, como uma alavancagem muito complicada e muito grande. Então você vai exigir maior, é muito alavancado. Então e, e por aí vai. E o próprio mercado ele faz mais ou menos esse trabalho. veja, ó, aqui no vino está sendo exigido aqui muito bem mais do que no J.S.R.E em uma situação de, bem diferente e no PVBI bem menos. Então você, se você quer estudar mais, você Sim. vai poder às vezes olhar um fundo que, tá, que tem uma qualidade pior, uma alavancagem maior, né, um BRCL, um, enfim, e olhar e ver, opa, pera aí, ele está pagando um prêmio muito grande e a qualidade dele não é tão pior. Mas se você não é esse investidor que vai acompanhar no um detalhe, que quer acompanhar que quer buscar detalhes sobre a alavancagem, sobre a qualidade das despesas do fundo, sobre tudo isso, como que você fica melhor? Você fica melhor focando em qualidade, você vai focar naqueles fundos, às vezes, que tem uma uma qualidade diferenciada ou num fundo que que você já, já acompanha, que tem um histórico de gestão bom e tal, você vai focar em fundos é, mais diferenciados e vai comprá los ainda, que esse spread seja menor do que num um outro eventual fundo. E fazendo isso, você vai ter tranquilidade por causa da qualidade imobiliária do fundo, da qualidade dos ativos. Você sabe que dificilmente um fundo desse tem uma vacância crônica absurda de 30%, 25% ao longo de muito tempo. Isso pode acontecer pontualmente, mas não vai acontecer ao longo de muito tempo, como o JSRE, que teve uma vacância que aumentou e agora diminuiu. O HGRE aqui já conseguiu dar um início a uma redução dessa vacância. PVBI praticamente nem vacância tem. É, então, e agora vai ter os reajustes. Então, é um fundo são fundos que, se você não vai fazer um acompanhamento mais detalhado, você deveria focar nos fundos de maior qualidade. Por quê? Porque com a maior qualidade, ah, mas vai ter um rendimento menor, exige menos prêmio. Tudo bem. Você focou, entendeu que o fundo tem muita qualidade, ao longo do tempo ele vai ir repassando a inflação. Então, o PVBI está pagando 7,84. Mas aí, ó. Mas aí ele vai conseguir fazer um reajuste lá na frente e ano que vem talvez ele esteja ali pagando 8,30, 8,3 sobre o valor que você está comprando agora. E se ele conseguir no outro ano repassar mais ainda, o ciclo do mercado imobiliário virar favoravelmente para lajes, ele pode conseguir no outro ano estar tá em 8,79. Daqui 5 anos, ó, isso aqui é o ano 1, um, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. Daqui 5 é, anos ele vai estar tá pagando 9,85. 9,85 em relação ao preço dele de hoje, né, da 0,82 aqui, ele já vai estar te pagando é, 11% sobre o valor que você comprou, o que é muito bom. E ele tem uma, uma boa capacidade de repasse. Esses dois têm uma capacidade boa de repasse de inflação. Então, não fiquem tão preocupados com isso, né? Eu mostrei isso tudo para vocês para dizer que esse não deve ser o foco. O foco, principalmente para o investidor passivo, que pega ali e faz uma análise geral e vai comprar de acordo com o Baster System, tem que ser na qualidade do fundo. que são, normalmente, esses fundos que exigem menor prêmio. E aí, qual que é o problema? Que o pessoal pega e fala, eu não quero estudar muito, o que, que eu vou fazer? eu vou simplesmente pegar e comprar o fundo, os fundos que tiver o maior dividend yield. Olha que legal, sem estudar. Que é justamente o oposto do que você deveria fazer, porque aquele que tem o maior é provavelmente porque está sendo exigido um prêmio a mais, porque ele tem um risco maior daquele rendimento não se concretizar, seja por um aumento de vacância, seja por um desequilíbrio no endividamento. Ele tem uma probabilidade maior de que o rendimento que a gente estimou aqui não aconteça. Então é mais provável que esse rendimento não aconteça do que que esse não aconteça, por exemplo. E aí você vai nesse... Eu estou dando um exemplo e não estou dizendo que esse não seja um bom fundo. Estou só é, usando, por exemplo, por causa da diferença aí do yield. Você vai nesse simplesmente porque entende que eu não quero estudar muito, eu vou olhar só o dividend yield. Então, eu não quero estudar muito, logo eu vou comprar aquilo que eu vejo mais arriscado e vou ser o que Atropelado, esmagado, morto, porque escolhi aquilo que tem o maior risco possível. Você tem que fazer o oposto. Se você não vai estudar muito, você vai ficar naquilo que tem o menor risco possível. E no caso dos imóveis, vejam que os retornos, quem aí tem imóvel de aluguel? Alguns de vocês têm. No imóvel de aluguel, pessoal, o retorno líquido normal que a gente consegue, é aquele médio, às vezes a gente consegue um pouco mais, mas o normal vai de 3% a 4%. Nós estamos falando de imóvel e Poe, na Faria Lima, dando quase oito. E Tati, se você está falando do, 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 desses três, tem chat específico deles, recomendo que assista. Do PVBI, eu já falei que eu vou fazer um chat novo do PVBI, é, quando eles fizerem um relatório da consolidação com o Eu Não adianta eu fazer um chat agora falando do PVBI, antes de consolidar com o VLO, sendo que nos próximos um ou dois meses vai consolidar, vira outro fundo, acaba sendo um chat perdido. Quem por assistir daqui dois meses, o chat já não para. Então, assim que consolidar, eu vou fazer um chat especial sobre o PVB. JSRL deve ter feito uns três ou quatro chats já sobre ele, e ele praticamente não mudou nada, só melhorou né, a questão da vacância, é, a alavancagem eles rolaram, apesar de ter mantido na mesma, mas antes de manter na mesma do que piorar. Né, isso poderia ter sido um ponto de melhora que não foi. Mas não está nada de ruim. Então, JTSRE, chat aqui, dá para ver, dá para assistir. Tem inclusive, informações que a gente pegou com a NI. É, e o PVBI eu vou fazer. Assim como o HGR também eu vou fazer, quando sair as informações novas do ator Martiniano. Já falei que o Torre Martiniano termina de ficar pronta mês que vem. Eu acredito, Esse mês, por sinal, na verdade. Eu acredito que em abril, a gente deve ter uns pontos legais do Torre Martiniano para fazer um chat legal só sobre o HGR mas o PVBI, assim que sair o relatório consolidado com o VELOL, eu quero fazer, assim para vocês verem né? é, como que ele ficou. É, o, como, e, inclusive, esse número aqui deve mudar, talvez para mais, talvez para menos. A gente vai poder, inclusive, verificar se em termos de rendimento, às vezes o fundo faz uma boa compra, compra um bom ativo, mas aquilo leva o rendimento a cair. aí o cotista fica pé da vida, fala que o gestor é um canalha, não presta, como que fez isso, reduziu o meu rendimento e agora... E, na verdade, o fundo ganha diversificação e qualidade de portfólio. Não estou dizendo que é o que vai acontecer nesse caso. Nesse caso, eu acho que o rendimento nem vai se alterar, vai ficar ali de 56 e 58 mesmo. Mas é um ponto legal da gente debater. Mas vamos esperar incorporar, porque, senão, a gente vai falar de um fundo, ele vira outro fundo e o nosso chat perde um pouco o valor. O JSRE tem vários aqui, ele não mudou praticamente nada. Então, nem nem é um que vale a pena a gente falar muito dele. Mas são fundos com imóveis de altíssima qualidade, como a gente está vendo, pela capacidade de repasse de inflação e pela baixa vacância, comparado aos outros. O RCRB está com vacância na casa dos 20, 20 médio, HGRE 20 baixo, BRCR tem suas questões meio problemáticas. O Vino tem como grande problema a alavancagem, que é muito grande, mas também é um fundo que tem imóveis um tanto quanto diferenciados. Então, dá para a gente falar bastante desses fundos. Talvez a gente faça sobre algum outro, sobre sobre o Vino, também tem o um chat aqui com o gestor, se vocês quiserem aprender mais. A gestora muito solista, muito bacana, explicou muito sobre a tese do fundo. É um fundo um pouco diferente, mas é interessante. É, mas nós podemos falar, sim, sobre algum outro fundo na semana que vem. Mas eu não quero falar do PVBI ainda, por causa dessa mudança que vai ocorrer. Já O JTSRE... É, e o JSRE, como eu disse, já tem chat. Vale a pena assistir o chat sobre o JSRE, porque tem informações da época do gestor. E ele mudou muito pouco. O PVBI é, vai, vai ser bem legal. Mas assim, ó, fundos imóveis... PVBI, melhores pontos de São Paulo, praticamente, os imóveis. Né? Os imóveis ali na Faria Lima. Imóveis AAA, todos AAA. Imóveis de extrema qualidade. Vitais para os seus inquilinos. Numa das regiões que tem que está com o um nível de vacância pró proprietário, ou seja, a vacância está tão baixa que as pessoas que quiserem procurar imóvel lá não vão achar. Consequentemente, o poder de negociação de aumento dos aluguéis está na mão desse fundo aqui, que é o que nós esperamos ver também nos próximos meses. E aí a gente traz isso também no chat dele, se eles vão conseguir repassar essa inflação. Um fundo que conseguiu fazer isso com sucesso ao longo do tempo, que é um estudo de caso legal também, é o HGPO, ele não está aqui porque tem só dois imóveis, e o HGPO tem muita coisa em comum com o PVBI. Acho até que os imóveis do PVBI são melhores que os do HGPO, mas ele é um dos fundos de laje com maior retorno histórico para os cotistas é, de, em termos de aumento de aluguel, de conseguir repassar a inflação e reajustar. Então, vale a pena estudar o histórico do HGPO. O JSRE tem um caso curioso, né, que o JSRE está tentando acabar com a HGPO, né? está tentando é, dissolver o fundo, tem feito, tem solicitado reuniões, né? assembleias para dissolver o fundo, mas não tem obtido sucesso, teve discussão com a CVM sobre aceitar a votação dos cotistas que fizeram após o prazo, por fim aceitou, não aceitou. Eu acredito que a HGPO em algum momento vai deixar de existir e talvez vá para dentro, de algum desses fundos aqui, que a gente está... algum desses oito fundos aqui, provavelmente vai comprar os imóveis do HGPO. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ou talvez algum outro, né? Mas eu acredito que algum desses oito aqui, mais provavelmente, dificilmente vindo Vino, porque está muito alavancado, né? mas algum dos outros deve comprar os imóveis do HGPO. Mas o HGPO é um caso de histórico de como uma boa localização e um imóvel de extrema qualidade faz a diferença. Então, a gente espera... O que é um fundo mais novo, tem um histórico similar ao longo do tempo, ok? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar o nosso chat. Mas eu vou trazer para vocês mais conteúdo é, sobre esses fundos. Pode deixar, não fiquem achando que é, esse chat foi mais superficial, porque eu quis mostrar de maneira geral, da mesma forma que eu mostrei como calcula na semana passada, eu falei, eu quero mostrar algum uso prático para o pessoal. Como é que eles usam essa informação para não usar de maneira errada do tipo quanto maior melhor quanto, quando esse spread é grande é a hora de comprar tudo né? não é por aí não é não é tão simples assim ok teve o e, tá, teve recomendo de novo assista o do JSLF porque lá eu faço inclusive o passo a passo de como estudar um fundo e uso o JSRE de exemplo, então vale bastante a pena. E, é um, é um, e já é um bom fundo, então você já acaba estudando ele, utilizando o um chat sobre ele, mais é, a leitura dos comentários. Mas basicamente, você tem que olhar o que, que o fundo faz, quantos imóveis tem, qualidade dos imóveis e qualidade da localização, isso aí vai dar um pouco mais de trabalho, às vezes. A Buildings costuma fazer uns vídeos no YouTube sobre localização dos imóveis dos fundos, é, mas se não tiver, você vai ter que dar uma, uma olhadinha, dar uma pesquisada sobre as regiões de São Paulo que tem menor vacância, tem umas meio óbvias, né? como Faria Lima, tem outras razoáveis, como Chico e Itaim, você vai ter que dar uma olhadinha, se não é de São Paulo, para quem é de São Paulo é mais fácil. Né? Então, você vai, vai fazer essa pesquisa, a localização, né? e o, o, os objetivos do fundo, a diversificação, a vacância, e se o rendimento dele está tá correspondente com os resultados? A gente viu que no HGRE tem uma discrepância ali por causa de ganhos de capitais. Já no, no JSLE e no PVBI, a gente consegue ter uma noção muito, é, muito boa daquilo que o fundo vai continuar, vai seguir distribuindo ao longo do tempo. O fundo vai continuar ali distribuindo esses valores mais ou menos iguais, pelo menos, num futuro próximo. Então é basicamente isso que você vai olhar em cada um dos fundos, mas no JSRE a gente vê isso em mais detalhes. E no chat, como eu falei, do PVBI, a gente vai aprofundar bastante também nesse fundo, né? Só que primeiro nós vamos esperar essa incorporação do Veloc. Quem sabe a gente não consegue trazer até o gestor para falar sobre o PVBI aqui para vocês. Quem sabe, vamos ver. Vou tentar conversar com eles lá, mas vamos esperar primeiro essa incorporação, porque aí já traz o o fundo consolidado, falando da, da questão da qualidade e do, e do diferencial dos imóveis e, e tudo mais. Do fundo, okay? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a semana que vem, quando a gente traz algum assunto aí interessante novamente.